0: Fala gente, tudo bem? Recebi aqui hoje um convidado especial, cantor, compositor, apesar de ser um garoto ainda, tem várias histórias, já bateu um papozinho antes. Doge, obrigado por ter vindo aqui, contar um pouco das suas histórias, perder esse tempinho, já te falei, fica à vontade, deve ser falar muito e eu muito pouco, então... <risos> que isso,
1: Primeiramente quero agradecer pelo convite.
0: Gira.
1: E falando em história, eu tenho muita história pra contar, Que né? bom,
0: se prepara que hoje a ideia que é você isso. falar 99% do tempo, então, meu, <risos> toma uma aguinha, fica à vontade Não, que, ó...
1: tô aquecido.
0: Conta aí, você. Como, primeiro, como você foi parar na música, como dão de essa ideia?
1: Olha, a música, ela tem uma importância muito grande pra mim, é porque meus pais são pastores, né, então a igreja geralmente forma muitos cantores e tal... E...
0: Os dois são pastores?
1: Os dois são pastores
0: igreja?
1: Meu pai é da Internacional da Graça tá. E minha da mãe... Soares, né? Do R Soares, Um beijo, pastor Lúcio <risos> É o seguinte E minha mãe... É, eles têm uma igreja específica lá é, Acho que é chamada para as nações Missionária das Nações Uma coisa assim também Legal. Beijo, mamãe <risos> da Euro <você. risos> E a igreja meio que me ensinou tudo isso, sabe?
0: Você já cantava na igreja? Então, você eu já magia.
1: cantava, tocava bateria. Ah,
0: você toca também? Eu
1: toco, um pouquinho de cada. Eu só não aprendi o violão. Eu não me dou bem com o instrumento de corda, mas o restante eu, eu tô por lá. A igreja meio que me ensinou muita coisa, sabe? E eu sou muito grato. Pra vários, isso.
0: acho, Na né? igreja tipo... Ela é uma escola. Os cantores começaram na, na igreja, né? Ela Tanto é escola, católica é. quanto previteriana. Não, não, não.
1: Sim, e aí foi isso. Aprendi muito, devo muito a... a... A, a igreja por, por ter aprendido muito Saber filho de pastor Precisa saber das coisas Então eu meio que Me joguei assim no meio da música Graças
0: à igreja também E como que foi essa saída da igreja para ir cantar uma música mais comercial Uma coisa mais
1: Olha é, Meu pai ele, ele me apoia bastante A minha família ela, ela tem um apoio Mas ainda hoje Eu recebo Mensagens de senhorinhas que não conseguem entender, sabe? Tipo, que eram da
0: época da igreja ainda. Que são da época da
1: igreja, sabe? Eu até estava é, mostrando para um amigo meu é, uma, uma senhora que mandou mensagem falando assim: vigia que essas letras, sabe? O inferno te espera se você continuar assim, e não sei o quê. Então acaba que o pessoal mais antigo não consegue entender.
0: Mesmo porque você também não é de São Paulo, né? Você
1: é do interior de Goiás, é isso? Eu sou de Goiás, rapaz. É uma cidadezinha chamada Rio Verde, Goiás. então o pessoal lá é bem conserva conservador. É pequena cidade? Não é uma cidade pequena, não. acho que ela é a, é a quarta maior cidade é. do estado, sabe? Ai, Se eu não me engano, ela... É porque é bem difícil falar sobre a cidade ser pequena ou não, São Paulo é um parâmetro muito grande. É, é. <risos> Mas eu acho que é, são 250, e mil habitantes. É muita é gente. É
0: bastante. Já é uma cidadezinha
1: aqui. É bastante gente. E o verde minha cidade.
0: E daí como que foi? Como que você, tipo, tomou frente? Como você foi? Oh, vou vender de música. Como você viu parar em São Paulo? Como que hum. Com essa loucura aí?
1: Olha, é, pra falar a verdade, no início, 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 não era esse o meu foco. Eu queria, eu queria é, fazer direito, e para jurídica, sabe? Então, é, eu trabalhei uma época no como auxiliar jurídico mesmo, sabe? Naquele projeto do jovem trabalhador e tal. É o jovem aprendiz? É, é na época era jovem trabalhador. Depois eu acho que eles mudaram o nome, sabe? Tá. E então na minha cabeça era esse o projeto. Eu vou, eu vou trabalhar, vou pegar experiência, vou é, prestar o ENEM, vou passar em direito e vou fazer direito. É isso é o que eu quero fazer. Eu, a música ela já tinha uma influência grande, porque minha irmã canta muito bem.
0: A sua mãe é cantora também, né?
1: Cantora gospel, é, o Meu pai também canta bem, então, tipo, acabou que ah, todo mundo já canta, não é isso que eu quero, sabe? E aí fui trabalhar no fórum e queria fazer direito, era esse meu foco.
0: Você tinha quantos anos ou menos nessa época?
1: Ah, era menor, é. 16 para é, é. 17. Uhum. E eu trabalhei bastante tempo lá, né? Chegou uma época que eu precisei é, da, tal, da reservista para eles, <risos> eles renovarem o contrato uhum. E aí minha vida deu uma reviravolta <risos> e caí na música, foi o aconteceu
0: Aí da reservista você foi pro exército, não é isso? Da
1: reservista eu fui pro exército, menino Lá em Goiás mesmo? Lá em Goiás, lá em Goiás e... e serviu durante um bom tempo o né? exército Servi, rapaz Servi Três anos assim Vinculado ao exército Eu fiquei, sabe E ainda sou vinculado Por amigos que eu tenho E por pessoas que De certa forma foram importantes pra mim, sabe é... Sai do... Quer saber a história? Eu quero, por favor. Eu saí... Eu, o juiz, na época que eu trabalhava, ele falou assim... Olha, a gente quer renovar o contrato com você. Você é um cara legal, um cara gente boa. É, mas você precisa da sua reservista. Sem ela, a gente não consegue. E eu... Ah, mas eu não quero que eu tenho medo deles me pegar, não sei o quê. E você
0: já tinha 18?
1: Já tinha 18. Tá. Faltei, não sei o que, faltei um ano.
0: Isso não foi, né? Tipo não tinha foi,
1: que... quando era pra ir. Tá. Falei, no outro ano eu tinha, tive que ir, senão não, não ia conseguir emprego nenhum.
0: Uhum.
1: Aí eu fui. Né?
0: E né? fui chamado?
1: Não, deixa eu te contar a história. <risos> Cheguei lá, fui dispensado de tudo. De primeira, fui dispensado na, na, na avaliação médica e tal. Na última entrevista o sargento estava é, fazendo as avaliações, ele falou, nossa, mas você é um rapaz tão bonito, forte, por que, que você não quer servir? Aí eu falei assim, eu não quero servir porque isso não é pra mim, eu quero fazer direito, eu sou do Núcleo de Direitos Humanos, eu sou da bancada tal, eu sou da bancada dos jovens, não sei o que, o olho dele é desse tamanho. Aí ele ficou muito nervoso, ele falou assim, eu não acredito... É, petista, lulista, cubista, você vai pra Cuba agora e ele já me jogou no chão, já me... rasteja soldado. Eu já comecei a rastejar e ele, você some da minha frente. Gente da sua laia não serve pra ser do Exército Brasileiro. Aí eu falei, agora eu quero servir. Agora eu faço questão de servir. O que, que eu fiz? Eu falei com alguns amigos que são da... Falei com o pessoal do, do direito, falei, até que esse juiz, que era meu amigo também, meu chefe, falei, olha, eu preciso voltar, é uma questão de honra. Eles não deixaram eu servir, tem uma questão política envolvida, eu preciso voltar. Ele, mas pra quê, Dodge? que você quer voltar? Eu falei, não, eu faço questão, me ajuda a voltar. E foi bafafá de lá, bafafá de cá, recebi uma, uma, uma comunicação que se eu quisesse voltar, eu poderia voltar. Aí eu voltei. No que eu voltei, eu voltei com todo mundo do meu de ano. Minha apelida na época era Direitos Humanos, pra você ter noção, né? <risos> Ai, não sei o quê, todo mundo me zoava bastante quando eu voltei. No ano, eles têm um, é, algumas provas, que, que é período básico, que é meio que um treinamento. E nesse treinamento do ano, eles escolhem quatro militares como os melhores militares do ano eu fui escolhido como o melhor ah, militar do entre os ano. quatro? Fiquei entre é. os melhores do ano. No primeiro ano que você No tava. primeiro ano. Então, é... foi uma ironia do destino, né? Tipo, é? né? <risos> o cara que não queria servir, que lutou para entrar novamente, é... foi o melhor militar do ano.
0: E na época que você estava lá na... servindo, você continuava cantando em paralelo ou não? Você estava meio que abandonando a música? Não, a a música, ela,
1: elas... ela sempre esteve presente na minha vida, ah. sabe? E, e sempre vai vai estar, sabe eu lembro de dizer para minha avó que a minha esperança para a vida é que a música um dia ela vai me salvar e ela, ela tem me salvado diariamente assim, sabe mas quando eu entrei pro exército que eu vi tudo aquilo, eu falei Ai, vou ficar, não é tão ruim como eu esperava, sabe eu fui, sou melhor aqui, não sei o que, vou ficar e fiquei, sabe e foi o resultado de tudo isso, sabe
0: ele, e você tá... falou da sua avó, você tem uma relação bem próxima dela, né? Porque ela também te ajudou a criar, não tem uma história assim? Tenho.
1: A minha avó, ela é a pessoa mais importante da minha vida, assim. Muito legal. Ela...
0: Que é de Goiás
1: também. Que é de Goiás, Dona Maria Marta. O Doge vem dela, né? O meu
0: nome Doge vem dela. Por quê? Ela tinha nome de Doge ou tem alguma coisa? Tá no nome dela, né? Maria? É,
1: é Maria Marta Ferreira Doge. Ah, tá. E, e ela... A nossa família era muito pequena. Porque minha avó, tem uma história muito difícil, sabe? Ela foi adotada. É uma história, assim... Vamos convidar ela aqui um Boa,
0: dia. dona Dodd, Esperamos você aqui. É, vem cá.
1: E ela, ela tem uma história muito difícil. E ela, mesmo com as dificuldades, ela fez de tudo pra criar a gente bem, sabe? E tudo que eu faço hoje em dia é por ela, é pra ela.
0: Legal.
1: Inclusive, a minha música, Navegar, ela veio pra contar sobre essa relação... Minha com a minha avó, sabe? Que eu agradeço tudo, tudo a ela e eu estou aqui por ela.
0: E você que escreveu essa música na VHR? Eu que escrevi. A gente não entra nela agora, mas então vamos entrar. Que, que, o que que fala a música assim? Quando fala pra gente um oh, pouquinho, aqui.
1: É. Vou cantar um textinho pra você. Por favor. <risos> Muitas portas se fecharam e eu nem pude ver, mas isso não impede minha vontade de vencer. Essa é minha correria, um salve pra minha família. Eu nunca estive só, agradeço a minha avó, que mesmo de longe sempre olhou pra mim. Sempre orou por mim, joelhos no chão, eu nunca mereci. É pra minha avó. Bonitinho. <risos> E aí foi isso, sabe? Navegar é uma música dela.
0: E ela te apoia?
1: Ela me apoia muito.
0: E mesmo na época que você estava no exército, ela falava... não fala Ela, lá, meu filho, ela
1: sempre me apoiou. Sempre. Minha avó sempre me apoiou. Ela, a gente tem várias divergências assim sobre ideias. Uhum. Sabe, olha, Eu não acho que isso seja... Eu, eu não consigo entender muito bem isso, mas eu quero que você me ensine. E pra uma, uma senhora... Ela
0: tem quantos
1: anos? Eu falo que minha avó é a senhora, mas assim... Mas
0: é, que ela tem a é minha idade,
1: mamãe. A minha avó, se eu não me engano, ela tá com 52 anos.
0: Ah, ela é super nova, você Entendeu? tá maluco.
1: Mas ela acaba sendo senhora porque o pessoal de Goiás é um pessoal muito simples, é um pessoal de fazenda. Então ela é vó, é né? Então, ah. mas, mas é isso. Minha mãe, eu acho que ela tá com 38, Nossa, 37, mãe, 38. Muito então a família é bem jovem, Então... É uma senhora, nova avó, né? Ela, ela me apoia bastante.
0: E como que foi isso vir pra São Paulo sozinho, assim, na na cara e na coragem?
1: Foi bem difícil. Foi bem difícil mesmo. Eu não Você tá em São
0: Paulo há quanto tempo?
1: Três anos e meio, assim. É já. um já. Tem...
0: Você saiu do exército, já veio pra cá ou não?
1: Eu saí do exército, fui pra Campinas. São
0: Paulo?
1: É... Passei um, um tempo lá porque eu, eu fui fazer um curso militar, que eu passei. Ah, tá. Mas decidi que aquilo não era mais pra mim. E aí eu vim pra São Paulo, pra viver de música. Eu falei, ah, vou viver de música, esse é meu sonho, vou, vou pra lá. Chegando em São Paulo, eu achei que era simples. Eu ia chegar aqui, ia falar, me escutem, eu sou um bom cantor e tal, tal, tal. Eu já
0: vou tocar nos melhores carros? Vou... Não é
1: assim não, <risos> não é sabe? Melhor. Goiás, ele dá um espaço muito grande pros artistas sertanejos. Se você é um cantor, você toca, você toca. Você chega num bar e fala, me dá uma oportunidade? canto sertanejo? Senta, rapaz. Aqui, toma uma cerveja. O pessoal de gás é assim. Você vai cantar. Aqui não. Aqui é, um, é bem mais competitivo. Sabe? Mas, estamos é, aí tentando.
0: E qual que é o seu estilo?
1: Eu sou do pop, do funk. É, as minhas referências são do soul. A igreja me deu muita referência. né Mas as vertentes que eu mais me identifico é o pop é o pop-funk, o sol.
0: E da onde vieram essas... Porque você veio, sei lá, pode até ser um preconceito, mas quando a galera fala, ah, eu vim de aí você já imagina o cara com a viola, tocando um sertanejo, escutando, sei lá, Estãozinho da Noce, Estãozinho Choronosa, de Camargo, não teve essas referências, ou você chegou a tocar não, sertanejo não, também? Não,
1: eu já cantei sertanejo é, demais, meu, entendeu? Eu, eu já cheguei a, a por exemplo, é, ouvir a Maria Mendonça pessoalmente, quando ela nem ainda era, tipo, famosa, entendeu? Ah,
0: é? Que animal!
1: Então, tipo... Goiás ele acaba sendo a casa dos sertanejos, Exatamente. entendeu, então a gente acaba conhecendo muitos cantores, muitos artistas e teve uma época que eu precisei sustentar, né, eu vou cantar nos bares aí, vou fazer sertanejo, eu fiz isso em Goiás um tempo, mas nunca me identifiquei assim, de... era
0: mais porque tinha que fazer, era mais porque tinha que fazer, né, <risos>
1: Tá na chuva, vamos se molhar.
0: E você escreveu vários sucessos, né? Um deles, inclusive, tipo, tem mais de meio milhão... De... Mais de meio milhão não, né? Mais de 500 milhões de visualizações. Sim. sim. Que música que é essa?
1: Eu escrevi Fulleragem, do MCWM. Que Cara, graal. incrível, que me deu essa oportunidade. Fora ele, eu escrevi outros artistas também incríveis. É... Stephanie Cristina, que era do gospel e depois foi, foi pro funk também escrevi uma música muito linda dela escrevi para alguns artistas lgbts também tenho muitas parcerias para serem lançadas agora no ano que vem esse ano também e é isso e é. como
0: você foi parar no funk como você escreveu uma, uma letra que o wm foi gravar e foi estouro como assim tipo da onde surgiu isso Não, em Goiás eu
1: já sabia que eu queria fazer funk sabe pop e funk lá eu entrava em contato com muitos artistas a Valesca Ruposuda tinha lançado, por exemplo, Beijo no Ombro. Eu fiz uma música pra ela, assim, eu falei assim: essa mulher precisa cantar uma música minha. E ela tava no auge do sucesso. E eu. Não, mas quando ela fez no Ombro, sério, não é época, Beijo no Ombro, você um é que ainda, não é? Porque Beijo no Ombro é isso aqui, 2011? Não, 2011. fiz. um... Naquela época eu já escrevia a hum. música, eu já escrevia. Você tinha o quê? Uns
0: 12, 13 anos? eu tinha uns 15, 16. Mas tinha uns Porque você é, é verdade. Faz uns 10, é. Tá bom. Você tá melhor de matemática aqui. <risos> e aí... E, não, mas eu sou de... Eu sou de humanas E aí eu, eu
1: mandava mim para os artistas mas ninguém me respondia. E eu falava assim, gente, alguma coisa eu preciso fazer, sabe? E quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a fazer... A lutar de uma forma totalmente diferente. Comecei a bater na porta dos estúdios, assim, sabe? E tem Muita gente que me ajudou Eu trabalhei com o Cuca Que foi o cara que lançou a Kelly Key Lançou Latino, Latino Foi o primeiro é, DJ a fazer o remix Pra Shakira A gente trabalhou junto Eu trabalhei com o Negro Rico Que é muito meu amigo Que foi o cara que, que Produziu Sabotagem Que, que lançou Negra Negro Lee Que, que trabalhou com, com Com essa galera do Rap então, ele me ensinou muita coisa, me abriu muitas portas, me apresentou muita gente. Eu trabalhei com muita gente importante assim no meio da música, sabe?
0: E tudo metendo as caras. Depois, tipo, tudo metendo as
1: caras. Ele, o, o Didi Negro Rico, ele é uma referência no, no rap para muita gente, sabe? Ele inclusive, ele é extremamente respeitado pela galera do rap é... racionais, ele tipo é o, o cara por trás disso, pela questão da música e tal. E eu me lembro de bater na porta do estúdio dele e falar assim: Negro Rico, eu preciso que você me escute. Eu sou um compositor, vim de Goiás. Aqui. Ele, ah, mas eu tô sem tempo, não sei o quê, e eu não consegui me escutar num dia. No outro dia eu fui lá de novo, entendeu? Negro Rico, será que você não pode me escutar e tal? Vamos ver e, e tal. Quando eu sentei e apresentei minhas músicas pra ele, ele falou: Você tem talento. <risos> você tem talento, você é muito bom. Senta aqui, vamos conversar e tamo aí até hoje, sabe?
0: Legal, eu tem umas parcerias bacanas. Tenho, tá...
1: um beijo pro Nego Rico. Meu, eu, eu falo pra ele que ele é meu eterno empresário, meu eterno chefe. <risos> e eu sou muito grato, sabe? A todas essas pessoas que me ajudaram no início, sabe? E me ajudam até hoje.
0: Tá, vamos entrar agora em outro ponto. Você tá indo pra uma linha mais pop, mais funk, uma coisa... Seus pais são pastores, não teve problema assim quando você falou, meu, vou pra essa linha? Ou teve apoio ou não? Meu, não legal, só o que você quer, vai lá.
1: Olha, é, o, o, meus pais, ele, ele, eles têm uma, uma, uma ideologia de mente muito diferente da maioria dos outros pastores. Meu pai, ele sempre foi um cara assim que disse, você quer fazer? Eu posso não concordar, mas eu vou te apoiar, porque você é meu filho e e eu prefiro que você esteja fazendo algo que te faça feliz do que viver uma vida infeliz que legal. sabe e eu sempre tive abertura pra conversar com, com, com meu pai, ele sempre foi um cara assim que, que não, vamos conversar, o cara com a mente aberta ele sempre enfrentou todos e a todos por mim, sabe e isso é muito, eu sou muito grato porque, pô é, sim, o cara
0: é pastor, você já é... imagina que na ideologia dele algumas sim,
1: coisas... sim e eu não tive dificuldade com a minha família, sabe? Eu não tive dificuldade, eu não tenho dificuldade com eles. Eu acho que é muito importante que os pais tenham diálogo com, com os filhos, entendeu? Uhum. Eu, infelizmente, eu perdi muitos amigos, assim, não só para para as drogas mesmo, mas assim, por suicídio mesmo, que queria se expressar de uma forma, mas a igreja, infelizmente, por conta da a questão Não não vou generalizar, não são todas. Uhum. Mas pela questão da, da seriedade, do, da questão de ser conservadora. E eu perdi muitos amigos com isso, sabe? Amigos que queriam se expressar e não poderiam por conta da questão da religião. E meu pai, ele viu muito isso acontecer. E ele disse, eu não vou perder meu filho. Eu não posso. Na, na nossa conversa sobre isso, ele falou, eu não vou te perder. Então... Me conta, seja meu amigo que eu vou te apoiar. Então foi isso que aconteceu.
0: Só pra gente deixar claro: essa conversa que você tá falando, foi quando você se assumiu pro seu pai? Quando eu, quando eu me assumi para ele, foi exatamente assim. E no, em nenhum momento ele, tipo, será que não? Será que não tem uma segunda chance? Não, ele apoiou desde o começo. Ele falou: não, puta, legal. Não,
1: eu vou te contar. <risos> foi muito <risos> engraçado, porque eu precisava contar. Os pais, no fundo, já sabem eles no fundo já sabem, a mãe sempre sabe, eles podem fingir que não, mas eles sabem é... mas eu precisava contar para eles então o que eu fiz eu tinha vários amigos e eles falavam, você precisa contar porque não sei o que, tá na hora, porque meu pai dava com mania muito feia, ele chegava na igreja para pregar e falava assim meu filho, rapaz solteiro e não sei <risos> o que, olha meninas, rapaz solteiro vamos, vamos, vamos. então e minha madraça também tava com essa mania de pegar microfone e falar assim meu filho tá prestando, meu 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 filho ele quer namorar viu meninas <risos> filho de pastor baterista toca vamos namorar com Você ele. Você tinha quantos anos? Não, eu passei ouvindo isso tipo a adolescência inteira meu pai pregando e falando dessa maneira e tá ficando chato para mim. Por que tá ficando chato? A menina chegava e falava assim olha orei e Deus falou que nós nós dois ia dar certo. <risos> E eu falava, olha, ora mais, ainda não sinto que é de Deus, entendeu? E não
0: nessa sim. época você já pegava uns menininhos ou você, não, na verdade, nem sabia Eu, sabe nem eu ainda.
1: passava o rodo naquela cidade, entendeu? <risos> passava o rodo e tal. E aí eu me lembro que teve uma menina que chegou em mim, a gente começou a namorar pra viver meio que uma fachada e tal. Mas e ela sabia? Não, não sabia. Ah, tá. Mas eu falava assim, eu, eu tive essa época de tentar agradar a família. E aí eu cheguei assim, a. E ela chegava, e aí? A gente tá namorando aqui há um ano, não vai acontecer nada. E tá aí, eu não, eu te respeito. Eu chegava, é melhor eu te respeitar. E aí foi desse jeito. Ele ficou com essa mania. Ah, porque você precisa namorar e meninas, e eu tava cansado disso. Inclusive, quando essas meninas chegavam em mim, já tava tendo uns rolinhos aí com os caras, sabe, na vida. Uhum. Aí eu falei assim, com os amigos, olha, eu vou contar. Não dá. Eu vou contar, e o que que eu fiz? Eu arrumei todas as minhas roupas, entendeu? Arrumei tudo. Eu falei assim, e meu pai, ele bebendo café e tal, e eu falei pra ele assim, pai, eu preciso te contar um negócio. Depois que eu te contar, eu vou embora de casa. O que que é isso? <risos> <risos> o que que é isso? Você matou alguém, o que que você fez? <risos> eu falei, eu vou te contar um negócio. E, e, os, e os amigos, as, e, e eu tive uns amigos bem espalhafatórios, né? Então, as minhas amigas, todas na esquina. Ele vai contar, estão aqui esperando, não sei o <risos> quê. A gente vai apoiar ele e tal. Então, eu falei assim: ó, vocês ficam na esquina.
0: Já que a barra é pronta. Então,
1: sí, vocês ficam na esquina. Que quando eu vou contar pro meu pai, provavelmente ele vai me dar uma surra, vai me sentar o cacete e tá, tal, não sei o quê. Vocês me apoiam. E as não vão ficar aqui te esperando. E você falou pra esquina: isso Verde. Aí eu falei: pai, vou te contar
0: e você tinha quantos anos, só pra poder me localizar ah, não me lembro
1: não assim, mas era menor de idade, quando eu contei para ele sabe e eu acho que tinha uns 17 para 18, Você tava chegando já e aí eu peguei e, e sentei com ele e falei, pai eu te respeito, o senhor é meu pastor Entendeu? É... Eu, eu falei para ele que se eu pudesse eu falei, se eu pudesse eu casaria com a menina mais linda de Rio Verde, sabe? Se eu pudesse, eu, eu faria várias coisas. Eu já orei, eu já fiz campanha, eu já renunciei de todas as formas e eu não sei te explicar o que está que acontecendo. O senhor pode entender que isso seja uma fase. Eu também achei que era uma fase, mas não é. Eu falei para ele, eu sou eu sou gay e não não importa o, o que o senhor diga não vai mudar os meus gostos e o, e, o, e o que eu sinto, sabe eu sinto que eu nasci dessa forma e eu cansei de ficar mentindo, sabe eu falei, eu não admito mais subir no altar e, e pregar algo e cantar algo que não é a minha verdade sabe, é, é errado com o senhor, eu falei assim, eu tô saindo de casa em respeito à igreja mas com mais respeito ao senhor que é meu pai, entendeu e eu falei pra ele eu já, aí eu já comecei a soltar e já... você fez um
0: discurso mó maduro não. Né?
1: Um, um mega discurso, mas assim chorando horrores entendeu? Uhum. e eu falei pra ele assim, não importa o senhor pode me bater o senhor pode me esmourrar, pode fazer o que o senhor quiser isso não vai mudar o fato de que eu sou assim eu me amo assim e eu não vou mudar é isso eu tava tomando café <risos> meu café ele levantou e foi pro, pro banheiro. E eu nunca vi meu pai chorar, sabe? Na vida. Meu pai. Ele é um cara muito sério. Nunca vi ele chorar. Eu acho que naquele dia ele chorou. Ele ficou por muito tempo no banheiro. E depois ele saiu. E eu falei assim, meu Deus. Eu sentado assim, sabe? Falei assim, ele vai sair. Ele vai acabar comigo. Porque meu pai. Meu pai ele lutou bastante em Goiânia, ele é um cara que sabe lutar e tal. Depois eu conto as novidades aí. E aí, eu falei, ele vai acabar comigo. E aí ele saiu, sentou no sofá, senta aqui, vamos conversar. eu já sentado, com as minhas malas e tal, quietinho. Aí ele falou assim, olha, escuta o seguinte. É... Pensando bem, você pode ser aquela Pablo Vittar, né? <risos> você pode ser aquela Pablo Vittar. Você pode ser aquela Roberta Close o você pode ser aquela Roberta Close você pode ser a Vera Verão mas antes de você ser qualquer coisa você é meu filho Legal. e eu te amo do jeito que você quiser ser entendeu aí ele repetiu esse discurso eu não vou perder você para eu não vou perder você por ser um pastor negligente eu vou te aceitar eu vou te apoiar você tá entendendo? eu posso não concordar com algumas coisas com algumas convicções mas eu vou te respeitar só peço que você não beija um barbu da minha frente porque isso pode ser demais pra mim entendeu? mas eu vou te respeitar e aí meu quando eu falei que era gay meu pai já imaginou o que? vai se montar vai botar uma peruca vai sair na rua entendeu? se você quiser comprar usar um salto um negócio é... não usa da sua mãe da sua madrasta não deixa que eu compro pra você não, pai. Não é isso, não. Entendeu? <risos> Aí eu falei assim, E outra coisa. Eu não sei como falar com você. Eu não sei como te tratar. Mas eu quero que você me ensine. Que eu quero te respeitar dentro dessa casa. E você não vai embora. Pega as suas malas e guarda no quarto. Aí eu fiquei tipo... Caramba. Ele me derrubou. Ele tipo...
0: E as amigas tudo na esquina hein? E as meninas tudo na
1: esquina Entendeu? Quando eu saí lá, falei, gente, não foi dessa vez é. Ah, sério, a gente já ia festar, não sei o é. que Falei, ó, oh, meu pai me aceitou disse que me ama do jeito que eu sou Não vai me perder, ele vai me respeitar E acabou que foi incrível ter falado pro meu pai Entendeu? Uhum. Hoje, quando a gente faz ligações e tal Ele fala, e aí, tá namorando? adulto Como é que é? <risos> Não sei tira sarra. Ele tira sarro. Ele tira sarro, a gente brinca com muitas coisas e tal, é melhor, e foi nossa, a melhor você coisa.
0: Você de parabéns, agora me surpreendeu muito, assim, porque é isso, ele né? vive num mundo muito mais conservador, uhum. né? Que tem aquele negócio da igreja, barará, e putz, levou super numa boa, né? tirou de Meu letra. Pai, né? Me respeita, minha madrasta,
1: dona divina, eles me respeitam muito. Sabe? E sua avó também foi tranquila? A minha avó foi... É
0: ela, tem 50... ela é muito nova, a gente fala avó, mas meu...
1: A minha avó, ela foi bem tranquila, mas assim, eu fiquei com muito medo, que, que é outra história. Quando eu fui... Que, que, depois que eu contei, ah, tal... Aí eu vim pra São Paulo, então acabou que eles não ficaram me vendo assim. O que, que, que ele tá fazendo? Ele tá festando? Ele tá ficando? Não viram nada disso, sabe?
0: Média, né? Porque você contou com 17, você veio pra São Paulo com 23. Não foi, 22, não. 29, 21, sei lá. Não,
1: eu, eu, já, eu já comecei a vir pra São Paulo... É, em 2017, Com 19, não sei. 18 anos, eu vim pra fazer show, porque eu já, já cantava já. Ah, tá, você já vinha fazendo show. E, e eu, eu fiquei um pouco no paralelo. Eu falei pra você que não, que, que eu, eu no exército, mas eu fiquei sim no paralelo. Ah. Eu fazia show às vezes e, ficava no e, exército. E, e voltava pra Goiás, entendeu? Então, desde 2017, eu já comecei a fazer show. Eu fui para pro litoral, cantei. E voltei pra
0: É verdade, já teve o lance do exército. Querendo ou não, tem essa lenda que o exército é meio machista, tudo. E você era super assumido, tava super bem na sua casa. Como foi? Tipo, no exército foi tranquilo? <risos> Mais ou menos. Mais ou menos.
1: Olha, eu, eu, eu fiz grandes amigos, mas fiz grandes inimigos também. Você tá entendendo? É, eu sempre fui um cara que. Que eu falei assim, ninguém vai me pisar no exército, não. Eu vou estudar. O que que eu fiz? Eu estudei o RDE, que é o Regulamento Disciplinar do Exército, porque se alguém infligisse qualquer coisa comigo, você tá entendendo? Eu, eu falei, eu vou saber o que falar. E meu apelido virou Direitos Humanos, porque quando um, um militar era negligente com um soldado, o soldado vinha até me e me falava, olha, ele quer me punir por causa O que que eu faço. Eu, aqui no RDE tá dizendo que você pode aplicar o recurso, não sei o que. Eu já era, era um advogado dos militares, <risos> Entendeu? Então acabou que o pessoal tentava, ah, a gente pode pisar no Dodge, mas o Doge é inteligente. Então ele pode ser que ele nos prejudique. Então ficava essa, sabe? O pessoal me odiava, mas não tinha muita coragem de bater de frente. Tá, então
0: você tinha, foi até que tranquilo. É, eu enfrentava. A gente que,
1: que. Ó, a gente. Eu já pensei, já sou gay. Sou negro. Filho de pastor. Tenho toda um, uma. uma raiva assim em mim mesmo, sabe? Por ter tudo isso na minha vida. Não é, não é vitimismo, não, sabe? Uhum. Tipo, uma garra. A vida pra mim não foi fácil. Eu não vou abaixar minha cabeça, sabe? Eu não vou permitir que alguém me humilhe, assim, por conta da minha orientação sabe, então acabou que eles me respeitavam assim, e se metia o pau, metia o pau atrás, que na frente tinha coragem né?
0: <risos> e se chegou a ter algum relacionamento no exército, teve algum rolo assim ou...
1: eu tive eu só não posso falar você o nome da... você
0: ficou o tempo todo tipo meio que no armário, não, peraí não vou eu sair, tive. eu
1: só não posso falar o nome da pessoa, não é eu tive... <risos> não, eu eu tive sim, eu tive um relacionamento que foi bacana né, muitas pessoas desconfiavam, Uhum. É, mas eu nunca... Ah, é,
0: foi um relacionamento sério, então. Foi
1: um relacionamento sério. Mas dentro do exército, não, sabe? Tipo, dentro do batalhão, não. Até não. porque isso era crime, entendeu? É,
0: mas como que eu tenho uma <risos> Eu tenho, tenho amigas que, ah. que fizeram algumas coisas, entendeu? Ai. eu não fiz.
1: Mas eu tive um relacionamento, sim. Eu, eu escutava que o pessoal me dizia... falava que eu era peixada, né? Ah, ele é peixada, que é um... Seria tipo peixinho de alguém. Ele é, ele, ele é peixinho, não pode chutar o saco do, do, do tal tal, que senão o dente dele quebra. Eu falava que cara puxa saco, mas na verdade não era isso, era porque a gente tinha um relacionamento e tal. Bom, é, hoje ele me odeia, tá tudo certo.
0: <risos> e depois que você saiu do exército, você focou só na música? Eu foquei só na música. E já veio pra São Paulo pra ficar realmente... Vim pra São
1: Paulo pra trabalhar com música.
0: E São Paulo não é tão fácil assim como a gente imagina, né? Como que você fez pra se virar? Pra... Além de bater na porta dos estúdios... Tá. Tem o lance da música que estourou que você deve ganhar um pouco de direitos autorais, uhum. tudo, mas como que você faz pra se virar realmente? Tipo, além da hoje? Hoje ele é tão show, tem uma consolidada, tem música lançada, mas e no começo?
1: Sobre a música eu fui muito uhum. bom Assim, de verdade, eu falo com essas palavras uhum. mesmo. Não sei, nem se pode falar <risos> isso. Eu fui muito bom porque o cara chega do interior, isso acontece é, com muitos compositores. Isso é algo de praxe. Tem meu amigo da Blue que é compositor aí de vários artistas, da Isa, da Lecha, muita gente famosa, e aconteceu com ele. E, e vários outros compositores renomados que são amigos que já aconteceram. Eu, eu cheguei humildizão. O cara não sabe muito da vida. A pessoa fala, vou te dar 30 mil, 40 mil reais, faz uma música pra mim. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz a música, eu... É... Passei a música pra ele, assinei Tem o foto, tem um vídeo, não sei o quê, E não sabia sobre essas questões De direitos autorais, então acabou que Eu, eu não recebi o dinheiro que eu merecia receber <risos> Você tá entendendo? É, mas
0: também é uma, é uma aposta Também do cara que tá pagando tem, também Pode ser que a música história, né?
1: Sim, eu, eu, de todas as músicas que eu já escrevi Eu jamais imaginei que essa música iria estourar
0: é, ela é, Hoje, sabendo já que ela é o sucesso que é Hoje, realmente, ela cola no ouvido Não, ela... Eu vou em festas e a música toca até hoje, isso né? toca muito, né que ela toca, assim, tipo, toca muito.
1: Então, tipo, eu sou muito grato, assim, porque pelo menos eu sou conhecido como compositor hoje em dia. Tipo, a galera, os outros compositores me respeitam, olha, o Doge compõe muito bem, né? Mas não foi fácil, porque um cara que nunca viu dinheiro, muito dinheiro, pra mim 30 também é dinheiro, é. né? É um cara. O que que eu fiz? Gastei. <risos> eu gastei, gente. Eu gastei. Aí o que aconteceu? O dinheiro acabou. Tava em São Paulo. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Né? Fui morar em Osasco. Bem difícil. A vida era muito difícil. E eu comecei a morar com um amigo. A gente morou numa casa muito simples, muito humilde. Que eu pagava, tipo... É sério, eu pagava 300 reais de, de mensalidade. Que era pouco, né?
0: Uhum. E não
1: conseguia pagar. A vida era muito difícil pra mim. E eu, eu ia pro sinal cantar, ia pro metrô, eu tentava me virar de alguma forma, mas. que não... até um clipe que você tem que mais ou menos mostra essa realidade, né? Sim, o, clipe de, de o clipe de navegar fala sobre isso, sabe? Sobre a minha vivência na rua cantando. Mas eu não sabia, sabe, eu não sabia comunicar. E eu falava assim, eu falei pra minha avó quando eu saí de Goiás, vó, eu vou embora pra São Paulo eu não volto para Goiás, eu não volto a morar aqui enquanto eu não for enquanto não alcançar os meus objetivos então eu, eu coloquei isso na minha mente e eu não volto para Goiás enquanto eu não alcançar os meus objetivos no meio da música e foi isso eu sofria para pagar 300 reais de aluguel cantava, eu cheguei a fazer de tudo vim de doce
0: já é mesmo porque quando você veio para cá, logo começou a pandemia né
1: e começou então, a pandemia Esse músico
0: grande já tava lascado, imagine que tava na história Tava começando, começou,
1: é. entendeu? Então foi muito difícil, sabe? Viver de música num tempo tão difícil, num tempo de pandemia é... Mas tamo aí viu, Tamo né? aí, viu,
0: não desistindo <risos> E hoje você baixou aonde? aonde? o que rola? Como é seu show?
1: Cara, graças a Deus as coisas melhoraram bastante eu faço muitas publicidades, né? Você é modelo também, né? Também. <risos> a gente se joga em tudo, né? Então a, acaba que faço um pouco de tudo, mas ainda não é fácil, não. Mas aquelas dificuldades que eu tinha no início, eu não passo mais por elas. Uhum. Eu tenho muita gente que me apoia, graças a Deus. Tem muita gente que investe no investe, tá certo? sim, se a
0: pessoa tá investindo, você investe
1: investe em mim e tal, Tem um empresário hoje em dia tem um patrocinador que patrocina minhas músicas, meus custos então acaba que as coisas estão andando posso agradecer eles aqui Lógico, a quero vontade. agradecer a Aurélio Guzoni, quero agradecer ao César que patrocina, que faz tudo por mim, pessoa que eu amo de verdade quero agradecer a todos vocês que que tem me ajudado e apoiado a minha carreira
0: e deixa eu te perguntar aí, quais são suas referências aí? Tipo, o que, que você curte, você gosta de um sou qual é a referência da igreja, mas o que, que hoje em dia, quais são suas referências, assim, uma Anitta, uma... Cara, eu gosto muito da Anitta, eu gosto muito mesmo, eu... Tanto do estilo, quanto do estilo, do estilo musical, quanto empresarial, ou...
1: O estilo musical e empresarial, e eu perdi a oportunidade, eu tenho uma história, eu, eu, eu perdi Não, a oportunidade é. de conhecer a Anitta por conta de... Por ser pobre, entendeu? Como assim? Eu recebi um convite uhum. é, para ir pro Rio de Janeiro para um evento chamado Retiro dos Artistas. Que era um evento que, que tava a Paula Lavine, que a Paula Lavine, mulher do Caetano, tava fazendo esse evento. Lá na casa do Caetano, lá no Rio de Janeiro. Uma casa que tem lá no Leblon, se eu não me engano. Retiro dos Artistas eu recebi, vem pra cá, vai ter vários artistas, vai ter a Juliana Paz, vai ter a Fernanda Montenegro, a gente vai fazer um retiro pra conseguir dinheiro, não sei porquê, vai estar vários empresários. Eu falei, ah, eu vou. E aí o evento era, tipo, à noite, e eu recebi o convite de dia, sabe, tipo, de ônibus, não daria tempo pra chegar. Eu fui lá passar de avião, <risos> tava muito caro, eu não tinha dinheiro na época, sabe... Eu falei, ah, não vou. Aí depois eu falei, ah, eu não vou, obrigado. Eu vou no outro dia, porque, tipo, não vai ter ninguém. Quem vai em evento nesse dia? Aí no outro dia eu fui dar uma olhada na publicação. Tava a Juliana Paz, tava a Anitta, tava, tava a a, a Eubank, a Fernanda Pois Leme. Tava todo mundo que eu queria conhecer. E eu, eu não fui. Entendeu? E a Anitta tava, tipo, foi lá, colocou uma blusinha, tava super assim. Ah, eu vim aqui pra conversar, pra fazer amigos, network. eu falei, que droga, meu. Por que que eu não fui. Perdi, mas a Anitta me aguarda, eu chego lá. E já tem um uma história que
0: você ficou mais na casa do Caetano também. Não deu eu fiquei um tempo,
1: assim. um tempo passo isso? na casa do Caetano, eu namorei uma artista muito incrível, não, posso, não vou falar o nome dela, que agora ela é casada, né? <risos> mas é, namorei uma artista, ah, todo mundo vai sacar se, se, se assistir o podcast. Namorei ela... Eu espero que eu assista. <risos> talvez então, eu descubro o que é mas assisto
0: um podcast ela
1: ela me chamou para ir pro rio e eu fui para ficar na casa dela né? ca ela vem cá ficar aqui na, na casa da minha empresária não sei o que cheguei lá na casa do Caetano Veloso eu falei meu Deus do céu o que que eu tô fazendo aqui <risos> dei uma volta o Caetano tava lá no, na casa e oito tudo bem menina foi tudo bem bonito você chuloso obrigado Aí eu lembro que ele perguntou... Que música que você gosta aí, minha? E eu não lembrei de música nenhuma. <risos> aí eu falei, olha, eu gosto de Leãozinho, da Xuxa, que eu fiquei sabendo que é sua. Eu, eu gosto de Sozinho, que eu vi uma cantora cantando. É, essas músicas que eu conheço. <risos> e o pessoal, meu Deus, você falou isso pro Caetano. Eu falei. Acabou que... Cara, extremamente inteligente. Sabe, um dos artistas mais incríveis que eu conheci na vida foi o Caetano Veloso, sabe?
0: Porra, e ter uma aula, um mês véio, de aula com o Caetano Veloso é... é um não é pra qualquer um, né?
1: Não, não é pra qualquer um. E acabou isso. Conheci ele, a família, foi incrível, sabe? Nessa experiência no Rio. E conheci o Rio de Janeiro, indo pra casa do Caetano. Olha só que honra.
0: <risos> aí sim é vida. É vida. E quando que... O que, que tem agora os próximos lançamentos? O que, que tem aí vindo planejamento? Seguinte... Pra lançamento
1: agora no dia 20 temos Deixo Preto, uma música extremamente importante vem com esse swing de dança, sabe? É uma música que eu criei lá em Goiás, é uma música antiga, e eu falei assim, ela precisa ser lançada num momento especial. Um momento especial é esse. A música tá
0: dia 20 que é consciência, incr... negra. Consciência,
1: consciência Negra, a gente vai lançar Deixo Preto. Tô muito feliz com o resultado e aguardem, viu? É show, Deixo Preto.
0: E deixa eu ver outra coisa, você já pensou em desistir e meu, não, chega desse negócio de música, vou pra outra coisa, me sangue na praia, vou fazer outra coisa. Cara,
1: eu já, eu já pensei em desistir em vários momentos na vida. Hoje em dia eu, eu, eu sobrevivo da música e às vezes eu vou, por exemplo, pro metrô. Né? E eu sempre canto Azul da Cor do Mar, do Timaya. E a música fala que quem sofre tem que procurar uma razão pra viver. Então, todas as vezes que eu penso em desistir, entre aspas, eu, eu vou atrás dessa música, sabe? Nossa, eu preciso... Eu, eu tenho um sonho, eu não posso desistir agora, sabe? Tá perto. E cada dia eu, eu me vejo mais próximo dos meus objetivos, sabe? Muito mais. Desistir, eu acho que eu já pensei em vários momentos. Mas quando eu lembro de tudo que eu sofri em Goiás, de todas as dificuldades, de tudo que eu sofri para chegar até aqui, eu não posso parar. E onde
0: você é quer chegar? Chegar.
1: É uma questão, sabe? <risos> Tem gente, na, na minha música, na verdade, eu falo um dia eu chego lá. Eu tava falando com um amigo, ele, mas é, lá, é é onde? <risos> lá é onde? Exatamente. É, eu acho que o sucesso, pra mim, ele, tá, ele, ele é muito... Ele, ele está muito mais além do que o dinheiro, sabe? O sucesso é... É, é você viver bem e ser reconhecido pelo que você ama. Eu, eu amo a música, eu não me vejo fazendo outra coisa. E eu acho que eu vou me sentir completo, de verdade, vendo tudo isso que eu escrevi, tudo, tudo isso que eu sonhei ser compartilhado e vivenciado por outras pessoas. Eu acho que esse é meu grande objetivo, sabe? Que todos me enxerguem através da música.
0: É, parte disso você já conquistou, né? Porque pô, você tem uma música com mais de 500 milhões de visualização, por mais que não seja você cantando... Foi você que escreveu, você, tem, você já tá bem na música, já tem, já tem uma parte de... Não,
1: já tem, já, é, já tem um tem, passo dado, né? já, já tem um passo, mas eu quero mais, entendeu? <risos> <risos> eu sou ganancioso, eu, sou... eu quero mais, eu, 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 eu preciso disso, sabe? Eu preciso disso, é pela minha avó, é, mas a, é por mim também. Eu mereço isso,
0: entendeu? a é minha avó, que tem quase a minha idade, mas tudo bem. <risos> eu, quando eu te falei, antes da gente começar, eu te falei que era quase um pocket show. Acho que agora a gente já pode fazer jus a isso, né? Você podia cantar pois. um pedacinho de Tim Maia, não?
1: Vou cantar de claro. São tantas músicas do Tim Maia que eu não tenho vontade de cantar. <risos> acho que é
0: essa assim que você falou de Tim Eu vou Tim cantar. Tim,
1: acho que eu... Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Oh, 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 ah, ah. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto outro ri. Dará, Dararararararara. o oh, mas oh, pouquinho. Oh, 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 oh. mas quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vir achar razão para viver o oh, 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 ah, ah na vida algum motivo para sonhar ter um sonho todo azul,
0: azul da cor do mar. Pô, parabéns, né? Cantar é muito. Isso, é isso. <risos> música é muito linda, né? E se você fosse cantar mais uma sua, qual que você cantaria?
1: Cara, é... vou cantar um trechinho de Deixo Preto.
0: Lógico.
1: Que tá vindo aí. Bom,
0: então é exclusividade, ó. Antes exclusividade pra vocês aí, é... gente.
1: Ó. Ei, se prepare que o preto chegou. Aumenta esse grava, a noite só começou. O DJ já tá ligado e agora é só falar. Acelera o beat e deixa o preto vem com o preto. Ei, se prepare que o preto chegou. Aumenta esse grava, a noite só começou. O DJ já tá ligado e agora é
0: só falar. Acelera o beat e deixa e deixa o preto se jogar. E aí vai. Oh, yeah. Ah. E depois dessa que você lançar dia 20 Você tem mais um programa pra dezembro também, não tem esse ano? Temos a nossa grande
1: aposta a Aposta do meu empresário Aurélio Guzzoni Que é Em Brasa é em Essa brasa. música, ela é muito foda
0: Ela vem com uma pegada o que, mais funk? Ela é... vem com,
1: com uma pegada mais pop Pop funk Com um conceito diferente do funk O meu empresário disse que, que essa música ela é, Que esse projeto se chama Funk Nova Que é um conceito diferente do funk e ela vem com, com tudo isso de diferente.
0: Boa, vem pra dezembro?
1: Vem pra dezembro, dia 10 de dezembro, pessoal. Temos em Brasa. Vamos embrasar no rolê, vocês vão gostar muito. É muito fofo. É quando você
0: tiver já com o link da música, manda pra gente que a gente... Vou mandar, gente, gente que é isso, essa música é tudo. vai fazer um pré-save lá, já tudo. É isso. Rodol, se tivesse mais algum recado pra dar pra galera, que você podia falar, o que você deixa de, de mensagem pro pessoal? Cara...
1: É... sobre não desistir, sabe não é fácil tudo que você vai fazer na sua vida não é fácil e eu sei que eu sei que não é fácil porque eu não estou <risos> vivendo isso, sabe eu sou prova viva de que não é fácil mas é... é melhor tentar e se arrepender de ter tentado do que ficar vivendo, imaginando o que seria da sua vida se você não tivesse tentado então, se você tem algo para a sua vida que você quer, tente, corra atrás. Se você falhar, se você errar, você pelo menos viveu, você pelo menos teve uma experiência. Então, não desista. Vai, vai em frente que vai dar
0: certo. Só mais um passo. É isso. Boa, noite. Curti demais, a Gente, boa demais. E, Ufa, boa velho, demais. demais. Gente. Espero que volte mais vezes. Tá vou super voltar, convidado. Vou vamos. Se já tinha sugerido até do seu amigo vir aqui, vamos marcar, a gente já bate um papo, sim, chama ele também, vai nascer, a gente discute, meu. Acho
1: que Vou trazer pra minha avó de 50 anos pra vocês, dois. Né? Boa!
0: <risos> a sua avó que tem quase a novidade, né?
1: Eu,
0: eu sou <risos> que chateado. Que... Mas pode chamar, vai ser é um prazerzaço. E, meu, queria agradecer por ter vindo aqui, batido esse papo. Mas eu vou pedir pra encerrar diferente, vou só despedir do pessoal, mas preciso terminar cantando mais uma musiquinha. Mas, brigadão por ter vindo, valeu de verdade. Galera que também acompanhou até aqui, brigadão, velho. Vamos conferir mais uma musiquinha, né? Afinal, o cara manda muito, tem que terminar cantando mais uma, vai, por favor.
1: Olha, eu vou cantar uma música muito emocionante. Por
0: favor.
1: Que eu fiz para minha avó, e ela vai ser lançada em algum momento da minha vida. Eu já cantei ela vários momentos, então... Uh, não, não é nem spoiler, que todo mundo já conhece ela uhum. Eu fiz pra minha avó E quando eu cantei pra ela, ela chorou demais uhum. E... Então, vamos lá Ó Vó Foi com muita alegria que eu fiz esta canção São tão simples as palavras, mas Vem do coração Quero que saiba que a senhora é pra mim esta inspiração Minha inspiração Vó Obrigado porque nunca, nunca me abandonou Te agradeço porque sempre me amou do jeito que eu sou Mulher de valor Vó como eu queria que você nunca vivesse uma dificuldade Como eu queria que você nunca sofresse ou chorasse Mas nesta vida existem coisas que eu nem posso explicar Vó Esta canção é tão pequena, tão pequena pra te descrever mas só escute as palavras que agora eu vou te dizer. Vó, eu amo você! Boa, é
0: Dodd,brigadão, uh, hein? Valeu, valeu
1: galera, por ter acompanhado. Bora é. lá.